0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'avec ou sans sucre. Aujourd'hui je reçois chez moi pour le café du dimanche Julien Bing. Cet humoriste nordiste n'a pas fini de faire parler de lui. Après l'écoute de ce podcast, je suis sûre que vous vous empresserez d'acheter une place pour son spectacle. Tu sais pas déjà fait d'ailleurs. Julien, bienvenue chez moi et merci d'avoir accepté l'invitation à ce podcast. Alors, on a un gros point commun oui, tous les deux. C'est vrai. Hein euh, on est nordistes. Tous les deux. On est ch'tis.
1: Exactement. Et on
0: est fiers de l'être. Et on est fiers de
1: l'être, ouais. <rire> Même si on n'a pas trop l'accent... Euh, on n'a on... plus l'accent. On n'a plus l'accent, on l'a perdu.
0: On a un point commun encore plus gros que ça et je euh... ne sais pas si tu le sais, nous sommes tous les deux nés à la... Polyclinique de grande sainte Ah oui. Euh, si certains se posaient la question, Bing n'est pas ton vrai nom de famille. Non,
1: mon non, mon vrai nom de famille est, est un nom flamand, c'est <rire> Alder Weereld.
0: J'ai pas osé le, le dire. Exactement. je
1: Exactement. <rire> mais parce que à chaque fois on écorchait mon nom de famille à l'école, oh. euh, ça, ça permettait. Euh, aux, je me souviens toujours des des qui prenaient tu sais la liste ouais. euh, pour faire le, le premier jour d'école, la rentrée, et ils regardaient le, le premier nom, c'était moi parce que c'était Alder Weereld. Ah bah et ils disaient bon bah si j'écorche votre nom, euh, vous m'excuserez et et donc, il commençait à dire mon oh nom, Julien, Alder. Donc, j'avais des « Agle, Vereld, Alder, Vereld ». Donc, voilà. Mais c'est bien Alder, Vereld. Et j'ai choisi ce, ce, ce pseudo « Bing ». Euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'était je voulais avoir une référence par rapport à la série euh, Friends.
0: Ma série préférée au voilà. monde, attention euh,
1: euh, En hommage à, à, au personnage de Chandler Bing, que j'aimais beaucoup. Et la, et la seconde, c'est parce que j'ai su que, comme je voulais faire l'Olympia, que les lettres étaient payantes. Et je me suis ah dit, Albert <rire> C'est beaucoup trop long. Euh, du coup, je vais prendre quelque chose de beaucoup plus petit. C'est génial ouais.
0: La première fois que tu montes sur scène devant un public... Tu as 17 ans
1: Exactement. et tu
0: te produis lors d'un spectacle de fin d'année de ton lycée et quoi À 17 ans, c'est la révélation Tu te dis, je veux faire ça
1: et Alors C'est assez particulier parce que j'ai toujours eu ça en moi. Depuis tout petit, je voulais faire euh, ce métier. Du moins, je voulais euh, faire du, du cinéma, je voulais faire de, de l'acting. Je prenais toujours plaisir. On a tous le souvenir, tu sais, quand on est avec ses parents dans le canapé, on regarde le film du samedi soir, du dimanche soir, on sort pas encore. Et on voit ses parents rigoler, on voit, euh, comment dire... Euh, bah on passe un bon moment en famille. Et, 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 et moi, c'est vrai que... J'ai toujours un rapport très particulier avec, euh, avec le cinéma et le fait de jouer. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre, tout ça, plus jeune. Et ensuite. À quel âge,
0: tu te souviens?
1: Oui, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. 15 ans, des premiers stages, tu sais, des premiers stages okay. de cours de théâtre. Dans mais c'est assez
0: tard, en fait, finalement, 15
1: ans Oui, alors oui, c'est assez tard, mais parce que j'avais une autre passion qui était le basket. J'ai okay. fait très longtemps du basket euh, au CMPSD, à Petite-Sainte. Et, euh, et donc, voilà, je voulais faire du, voulais faire du théâtre, donc j'en ai fait. Et je monte à 17 ans sur scène parce qu'au lycée où je suis, c'est le lycée Notre-Dame-des-Dunes, ils font un chahut des terminales à la fin où, euh, si des élèves ont un talent... Ils peuvent l'exprimer ah, à la fin de l'année scolaire. Chouette. Et moi j'avais écrit un, un sketch euh, sur le fait que j'avais loupé mon bac euh, l'année précédente euh, au lycée du Nordover à Grande-Sainte et je fais ce sketch. À Notre-Dame-des-Dunes. Tu l'écris
0: tout seul Je l'écris
1: tout seul Et en fait, l'humour, bon, l'humour, c'est l'observation, ce que tu as vécu. Et, et c'est vrai que pour les, les humoristes, je pense qu'ils te le diront tous, c'est que euh, c'est beaucoup une histoire personnelle d'avoir les mmh. premiers sketchs. C'est ton identité, c'est ce que tu vis. Et, et moi, je voulais raconter comment s'est passé euh, l'échec du baccalauréat avec une maman poule, notamment, qui était persuadée que j'allais avoir le bac. <rire> et je ne l'ai pas. Un, un papa qui est très taiseux et qui apprend que je n'ai pas le bac aussi. Et voilà, je, je mets en, en forme la situation de l'année précédente et je le fais sur scène trois semaines avant la deuxième fois où je passe le bac.
0: <rire> D'accord et ça t'a porté la poisse ou pas Oui, ça m'a porté
1: la poisse parce que je suis au rattrapage et je dois rattraper 74 points. Et maman, maman me dit, je me souviens, elle me dit regarde, tu as fait le guignol, tu as fait un sketch là-dessus et tu pourras en refaire encore un l'année prochaine parce que tu ne l'auras pas. Et, voilà. et tu eu ou pas Et je l'ai eu. J'ai eu, ah, ouais, ouais, eu le bac. ouais, j'ai eu le bac. Grâce à un peu d'argent. Euh, bah, on euh, répète, euh, Julien Ming ouais. a eu le bac. <rire> ah, bah,
0: Alors, tu dis dans une interview de La Voix du Nord en 2021 que devenir humoriste, un rêve d'enfant et un saut dans le vide. Oui. C'est-à-dire un saut dans le vide
1: bah, C'est-à-dire que moi, j'ai pris un parcours plus conventionnel. J'ai travaillé longtemps dans l'immobilier social pour un bailleur. J'étais manager et, et j'avais cette passion qui m'habitait depuis très longtemps, que je faisais à côté de mon travail. Et ce qui s'est passé, c'est à un moment, tu sais, tu as toujours une réflexion dans la vie, euh, même les philosophiques sur ce que tu veux, ce que, ton propre toi, euh, ton identité personnelle. Et, et quand tu commences à enlever euh, tous les... Les, les cadenas, mmh. tu sais, de la sécurité financière, à euh, le, la jugement sécu... le jugement des autres, euh, la sécurité de l'emploi, tout ça. Et tu dis, j'ai envi... envie de vivre ma propre vie parce qu'on n'en a qu'une. Euh, et c'est à partir de là que je me suis dit, écoute, Julien, tu as toujours voulu être comédien, tu as toujours voulu écrire des vannes, écrire un, un spectacle, fais-le. Et c'est comme ça que je monte sur scène à mes 30 ans.
0: Donc, tu as une passion depuis que tu es tout petit, ouais. tu fais du théâtre. Mais tu te dis que tu ne te vois pas du tout en faire ton métier ou alors tu te dis pas maintenant, tu as peur, tu as des, peur. Doutes. Peur, j ai, j ai peur, des doutes
1: J'ai peur, j'ai peur, j'ai des doutes, aussi le regard peut-être euh, des autres de tout quitter, euh, le faire aussi peut-être un peu tardivement, tu vois, même si je trouve que heureusement on est dans une époque où on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Mais c'est un vrai saut dans le vide, c'est ce que tu dis. C'est un saut dans le vide, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu te jettes dans l'inconnu et tu vas qu'avec ta passion et euh, ta force ton travail en... et ton rêve en fait c'est aussi simple que ça ton rêve de dire j'ai envie de réaliser mon rêve et peu importe ce qui va arriver je l'aurais fait
0: donc tu démissionnes du jour au lendemain
1: je démissionne du jour au lendemain trois mois avant l'arrivée du Covid oh wow voilà, mais, quelques... <rire> mais j'aurais dû aller voir une voyante <rire> mon seul regret c'est de ne pas aller voir la voyante avant et qu'ils me disent faites le pas tout de suite parce qu'il va arriver un petit bricole dans le monde là <rire> toute petite une tout, tout bri... tout, tout bricole oui et... d'accord alors après, ouais. j'ai la chance d'être très bien vu dans mon travail et du coup, j'ai une rupture conventionnelle. Donc, je ne pars pas sans rien et j'ai un producteur qui est là. Je pars parce qu'un producteur me produit. Comment, aussi ça. Et,
0: comment vous en êtes arrivé à, à ça, à se, à se dire, euh, je vais produire Julien Binghi T'as vu tu...
1: ouais. Est-ce est
0: que tu, en, en parallèle de ton travail, ouais. euh, tu quand même te produis un petit peu sur scène pour voilà. te faire plaisir C'est ça
1: Exactement. Okay. En fait, je, donc j'écris mon spectacle pendant deux ans. Pendant deux ans, je l'écris à Lille sur une scène ouverte qui s'appelle le Spotlight où toutes les semaines, j'écris, je, je, je teste, je me prends des bides et puis je recommence, je recommence, je recommence jusqu'au jour où ce spectacle naît en 2019 et je, je commence à jouer une fois, deux fois, trois fois et un jour, il y a un producteur qui est le directeur du Sébastopol à Lille. Oui, qui est oui, c'est un grand théâtre, hein, voilà.
0: un sublime théâtre d'ailleurs.
1: Exactement et euh, ce monsieur s'appelle Guy Marségara et il vient dans la salle et il découvre le spectacle et voilà, il accroche, pour faire simple et rapide, il accroche le spectacle et il vient me voir à la fin, il me dit « écoute, j'ai vraiment bien aimé, j'ai envie de te donner un coup de main, est-ce qu'on peut se revoir, est-ce que je peux revenir voir le spectacle ?» Je me souviens, à l'époque, je suis encore avec ma copine de l'époque, je rentre à l'appartement, j'écoute, fais tes valises, parce que là, je crois qu'on a un producteur qui vient me mettre la main dessus. Je pense qu'on va euh, trouver un petit peu plus grand d'ici quelques mois. Euh, au final, il ne donne pas de nouvelles pendant six mois. Oh
0: mince. Euh, Pendant six
1: mois, j'ai pas de nouvelles, donc euh, du coup, euh, bah, on, on redéfait les cartons. Et, euh, et, euh, et il revient, il revient avec des collaborateurs, tout ça, il regarde le spectacle, parce que mine de rien, c'est un investissement, euh, quand tu es producteur, de produire un artiste, parce que euh, au début, euh, l'artiste n'est pas forcément en bankable. Et euh... là, tu
0: travailles encore à ce moment-là, à côté
1: là, là, je travaille encore. Et je monte sur scène le soir, j'écris aussi beaucoup. Et une fois que ce producteur arrive, effectivement, là, vient la question de savoir oui. si je garde mon travail ou si je fais ce fameux saut dans le vide. Et ça a été très facile de me dire « je fais le saut dans le vide » pour la simple et bonne raison que ça avait tellement mûri en moi depuis tellement, tu vois, j'ai commencé le théâtre à 15 ans, je me dis « j'ai une opportunité peut-être que je n'aurai plus jamais ». J'ai une sécurité quand même avec ce producteur qui arrive, qui me rassure un petit peu. Et j'ai l'aval des parents aussi qui est très important, des parents de la famille, des très amis. C'est
0: important, évidemment.
1: Qui sont venus me voir en spectacle et qui euh, disent « bon non, mais en fait, ça euh, es drôle, tu fais pas monter à la famille, tu peux continuer. <rire> » ça, ça peut être très malaisant d'avoir, euh, tu sais, de monter sur scène, de pas faire rire. Et puis, ah ben la, bien sûr. voilà. Et, et donc, du coup, c'est comme ça que ça, ça se fait. Une fois que tout ça est coordonné, je quitte mon travail et, euh, et on signe ce fameux janvier 2020 et Covid arrive en mars 2020. Sublime Voilà, donc je quitte mon travail, je, je ne joue plus, je ne joue plus, je quitte mon travail, je, je, je mate Game of Thrones les 8 saisons que je n'avais pas vues. <rire> voilà ce que j'ai fait. <rire> euh, ouais.
0: Tu passes ton, ton confinement à Lille
1: euh, Je passe mon confinement à Lille, oui, je passe mon confinement à Lille dans mon appartement avec ma, ma petite copine de l'époque et c'est vrai que c'est là que... Euh, on, on apprend à se connaître et puis euh, et puis on apprend à se séparer aussi. Ah <rire> vrai. Ah, pardon, pardon euh, désolé euh, de répondre ça. Non, mais ça, ça a tellement été ça a tellement été commun pour beaucoup de couples oui, de sûr. se retrouver confinés et j'ai envie vrai, de dire d'ailleurs s'il y a des couples qui nous écoutent, euh, c'est vrai que quelque part. Euh, c'est très compliqué d'être 24 heures sur 24 avec quelqu'un parce qu'on est aussi heureux quand on est seul, tu vois ce que je veux dire Et quand juste... on est toujours collé l'un à l'autre, euh, je peux comprendre qu'à un moment, ça explose. Et parfois, ça explose pour les mauvaises raisons. Et, euh, et voilà, mais c'est un autre sujet. Mais, euh, mais oui, ça a été donc compliqué. Donc sortie
0: de confinement, euh, donc tu es célibataire.
1: Célibataire.
0: Tu pas de travail J'ai plus de travail. Et tu ne montes pas sur scène parce qu'on ne peut toujours pas monter sur scène. Et on
1: ne peut toujours pas monter sur scène. Wow. Fait des, je fais des crises d'angoisse. Je comprends. Je me confie, hein, c'est aussi ça. Je, je fais des crises d'angoisse, des crises de panique. J'ai la chance d'avoir un, un ami médecin euh, très très proche qui me fait du bien, que j'ai souvent en téléphone, un peu comme un pompier. Euh, et, euh, et voilà, il me rassure un peu sur les crises que je fais. Une crise d'angoisse, c'est très compliqué à gérer parce que c'est un peu comme un ordinateur où toutes les fenêtres s'ouvrent d'un coup et tu as l'impression que tu ne sais plus quelle fenêtre fermer. Et euh, j'ai plus confiance en moi, je me trouve plus drôle, je, je, je n'ai plus ma, ma petite copine, euh, j'ai peur de l'inconnu, totalement. Et euh, je ne sais pas ce que demain va être fait. Ajoute à ça ces quatre facteurs. Et c'est vrai que ce n'est pas ma meilleure période 2020-2021. Ouais. Mais comme tout, euh, on, on trouve toujours les ressources nécessaires. On se dit que c'est un cycle et que ça va repartir. Et, et je suis là avec toi aujourd'hui. Et genre... Je crois
0: que c'est souvent quand on est au plus bas euh, qu'on va puiser des ressources inespérées, ouais. inexplicables. Et on se, en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup plus fort que ce qu'on pensait. Et d'être bah, là euh, trois ans après et, oui. et de réussir. Parce que tu réussis. Tu obtiens plusieurs prix dans des grands festivals oui. d'humour. Alors, le printemps du rire, l'air d'en rire, Nord de rire. Tu as été élu baisse de l'humour en 2020. Oui. Ça, c'est un dispositif de repérage Exactement, de nouveaux ouais. talents francophones de l'humour. Toutes ces récompenses, ça te procure quoi comme sensation aujourd'hui Est-ce que tu te dis, bah, j'ai fait le bon choix
1: oui, en fait, euh, c'est toujours pareil pour un, un artiste. Avoir la, la reconnaissance de, de personnes qui sont dans le milieu, c'est toujours très agréable. Évidemment. Le public, bien évidemment, ça reste le, mon, le patron numéro un parce que quand tu as le public qui te suit, c'est très important pour l'artiste. Donc, euh, ça ça flatte et ça valide un petit peu ce que tu es en train de faire. Voilà, et ça flatte un petit peu l'ego, on va pas se mentir. Sûr. Et ça valide un petit peu ce que tu fais en disant, OK, euh, bon... Euh, voilà, pour l'instant, je n'ai pas l'impression de me tromper de voix. Mmh. C'est la partie visible de l'iceberg hein, parce qu'on a toujours euh, la partie invisible qui est le, le travail, l'acharnement et qu'il ne faut rien lâcher. Mais, euh, mais voilà, oui, c'est vrai.
0: Bah, bravo. Merci, Vraiment. Inès. Euh, tes vidéos sur les réseaux sociaux, oh, on oui. va en parler parce que ça fait un carton. Euh, tu cumules des milliers de vues et d'ailleurs, on va écouter un extrait d'une vidéo qui cumule plus de 2 millions euh, ouais. de vues sur ton compte Insta. On écoute ça.
1: Vous aussi, dans votre vie, vous avez une personne que vous avez tous les jours Oui, je suis à Treille. Message. Cette personne hyper spéciale. Moi je
0: l'ai, hein, cette personne tout dans ma vie. Ah oui, bah oui, je
1: Même dans les <rire> moindres détails. D'ailleurs, c'est pas un ami, c'est ton confident, c'est ton psy, c'est celui <rire> qui t'appelle, tu sais, quand t'es constipé, et qui est pas gastro-entérologue, il est acheteur pour une entreprise. <rire> mais il te conseiller de manger des pruneaux. Parce qu'il veut prendre soin de toi. Et il insiste, hein. Je mange des pruneaux. D'ailleurs, entre potes, on s'appelle frère, mais vous les filles, vous vous appelez ma vie. Tu me souviens quand j'étais avec mon ex-petite copine, sur le canapé, je dis mais tu fais quoi là J'écris à ma Tu viens de l'avoir au téléphone, enfin je veux dire.. Je sais, mais il est 11h11. Et quand il est 11h11, c'est énormément de temps on pense à l'autre. Et j'écris un petit message. D'accord. Et donc, je te mette une petite alarme comme mes dit
0: 12
1: Ah, Il tout de la mienne. La dernière fois, on est allé au resto. La fois, on avait fait l'amour. Et aussi, la fois où j'avais un petit problème de. tous ce ce frérot, cette vie qui sait tellement de choses sur toi qui pourrait te faire aller en prison. C'est plus un pote, c'est un coffre-fort. 12h sans nouvelles de cette personne et tu t'inquiètes. T'es vivant, mec. donne un petit exemple. Hier, j'appelle mon pote avant de dormir. Et qui me rappelle le lendemain matin à 9h. Lui. Ça J'ai Bah ouais, depuis hier <rire> ». J'ai dormi, quoi. T'as <rire> vu qu les essaie enceinte Allez, c'est bien, ouais. Ouais, apparemment, on n'avait dit à personne. <rire> <'un> avis, mais... <rire> euh, à quotidien. Château. Ouais, c'est... <rire> Écoute,
0: elle euh, me fait mourir de... Bah oui, elle a très bien fonctionné.
1: Elle a parlé à tout le monde, elle a eu des, des milliers de commentaires. On est plus à 4000 commentaires.
0: Écoute, c'est extraordinaire. Comment ça te vient, ces idées Est-ce que tu, euh, tu vis une situation et tu te dis, ok, là, je tiens quelque chose... Parce y a que un
1: il se passe ça. C'est-à-dire que qu il je l'ai au téléphone, ça. je l'ai au téléphone le soir, et il me rappelle pour me parler de ah, non. Et tout par de là. Il me dit putain mec t'as vu Camille c'est avant ça. Je viens de me réveiller, j'ai dit « ah c'est cool, elle me dit putain, elle avait dit à personne. Et là, il me dit, elle l'avait dit à personne. Et j'ai un déclic. Et je me dis, putain, c'est ouf, je l'ai tous les jours au téléphone pour des conneries. Et, et, et à partir de là, je me suis dit, mais au final, on l'a tous, cette Bien personne. Sûr. Et après, c'est toujours pareil quand tu écris une vidéo ou tu voilà, imagines une situation. Et puis, c'est assez simple parce que tout est vrai, le le, le truc du constipé, t'as toujours quelqu'un qui va oui, dire mange des pruneaux, mon gars. C'est vrai. Ça, c'est vrai. <rire> Après t'as bah, mon ex petite. Ça concerne tous un
0: petit peu médecin. Hein. Mais oui,
1: exactement. <rire> et puis et puis euh, ce qui est drôle, c'est que le, le ma vie, c'est une anecdote totalement vraie. Moi, je sais que mon ex petite copine avait sa sa meilleure amie qu'elle appelait ma vie et euh, et elle lui racontait tout, mais tout en tout détail. détail. C'est vrai
0: que nous les femmes généralement on raconte oh. Tout, même d'un
1: point de vue sexuel plus, et tout. Tu vois, vrai, je mais juste. pourquoi tu lui as raconté ça Parce a, que c'est ma vie. Bah ouais, c'est ma vie. <rire> et ce fa cette fameuse heure miroir et totalement vrai aussi, c'était ouais. 11h11, 22h22, elle écrit... bon, je la voyais des fois, des fois même, je l'embêtais, J'ai Regarde, bientôt 22-22 là !» Elle disait « Ah putain, c'est vrai, putain, 22-22 » Mais, euh, mais c'est mignon et que tout le monde oui. se retrouve, voilà.
0: Mais franchement, euh, moi cette vidéo, je peux la regarder dix fois de suite, <rire> j'ai hâte que la vanne arrive Ah c'est gentil, bah, ouais, Vraiment bravo euh, C'est important aujourd'hui d'être présent sur les réseaux sociaux pour toi en tant qu'humoriste
1: alors c'est très important et, et ça fait partie, comment dire, de, de quelque chose que tu dois... Entretenir Entretenir. Très, alors faire une vidéo c'est bien, c'est la régularité qui est très importante. C'est-à-dire que je suis très honnête avec moi-même, des fois il y a des vidéos qui sont vraiment drôle des fois qu'il y en a qui sont un peu moins ou parfois il y en a d'autres qui vont parler à plus de personnes et d'autres aussi un peu moins le tout c'est j'essaie de ne pas mentir euh, à travers ce que je fais c'est-à-dire que le personnage qui voit à travers les réseaux sociaux c'est le personnage qui vont voir sur scène ouais. et c'est un bon moyen de créer un lien avec euh, avec le public sans pour autant euh, qui qu me voient euh, ouais. euh, dans leur ville et ça crée le désir ouais, voilà c'est pour ça que c'est bien, je bien fais, sûr voilà. bien
0: sûr parallèlement à la scène on t'aperçoit aussi régulièrement sur les écrans. Alors, ouais. as, on t'a notamment vu dans Dunkerque, ouais, de ah, Christopher Oui, Christopher oui. Nolan. Étais obligé
1: de me prendre. Ah, hein. bah alors <rire> avec ah, Christopher, il savait. S'il venait à Dunkerque, il était obligé de prendre Julien <rire> T'aurais
0: quand même pu demander qu'il prenne Vanda. Ah Oui, j'aurais pu, parce qu'il y
1: avait des rôles d'infirmière, tout oh, ça, oh, mais c'est ouais.
0: Et on t'a aussi vu dans la prochaine fois, je viserai le, le cœur, ouais. euh, avec Guillaume Canet. Avec
1: Guillaume Canet, qui était très gentil. Alors, attends, bah, mais
0: raconte-nous euh, comment tu t'es retrouvé là. Bah,
1: C'est-à-dire que moi, je fais partie d'un fichier comédien dans le Nord, et ce qui est bien, et ça je le dis aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est que si tu es comédien et qui est un film qui se tourne dans la région, ils font souvent appel à des à des seconds rôles, des silhouettes, la figuration euh, sur les les habitants euh, de, de la ville et euh en l'occurrence, pour en revenir avec Guillaume Canet, j'ai joué un gendarme. J'avais euh, trois jours de tournage et j'ai eu la chance d'avoir des scènes où il n'y avait pas beaucoup de, de, de personnes présentes sur le plateau. Donc, j'ai pu partager des petits oh, moments génial. avec oh. Guillaume Canet qui était très gentil. On a mangé un petit pain au chocolat ensemble.
0: Oh, ouais. Oui, nous sommes oh, de la team euh, Petit Pain au ah oui, Chocolat. Ah oui, 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 nous sommes <rire> de la team Petit Pain pas chocolatine. Non pas chocolatine, ouais, <rire> c'est vrai. C'est vrai, c'est très petit. D'ailleurs, mais... on a toujours ajouté... Euh, petit Alors je tiens à dire quand même à tous les gens qui nous écoutent vrai. que c'est un grand pain au chocolat qu'on Mais on l'appelle chez nous petit pain au chocolat. Donc nous on ne fait même pas partie du débat de pain au chocolat oui. ou chocolatine, nous c'est petit pain temps, au chocolat. Mais j'ai
1: encore fait avoir la semaine dernière en allant jouer au théâtre. <rire> je vais à la boulangerie Je jouer un petit pain au chocolat. Aller elle elle m'a me... ouais, une... regardé, elle me dit quoi une miniature Elle me dit un... un petit pain au chocolat. Et, euh... et puis je me reprends tout de suite et je dis ah non mais je, je, veux... je veux ça. Je, je, veux je ça. ne sais pas comment l'appeler. Comment vous <rire> chez vous Et puis, et puis voilà, quand, quand tu commences ce métier, euh, tu as des paillettes clins les yeux, ça te fait un peu rêver. Et Christopher Nolan, pour en revenir sur le, ce film hollywoodien, hein, qu'on peut, on peut le dire. Franchement,
0: film incroyable. Incroyable, film tu
1: Dunkerque. vois, sur, sur Dunkerque. Et là, je me retrouve à gérer des figurants parce que je ne suis même pas figurant, c'est-à-dire que j'ai une équipe avec un, oh. une oreillette, un talkie-walkie, et j'ai l'assistant réel qui me parle français, parce qu'ils ont un assistant réel américain, un assistant réel français. Un ouais, gros prod, oui. Il y a 1300 figurants sur la plage, et on me dit... Euh, quand je te dis cours sur la plage et saute dans le sable, faut que tes 50 mecs qui te suivent font la même chose que toi. Et c'est comme ça que je, je fais ça pendant une semaine. Je sympathise avec l'équipe et euh, je sympathise avec l'équipe. Et du coup, ils me gardent pour que je fasse la même chose avec des infirmières et des pêcheurs sur des scènes où il y a la jetée de bateaux. Et je rencontre Christopher Nolan, dont je suis un fan inconditionnel parce que un de mes films préférés est Interstellar. Je sais pas si tu l'as vu. Si je l'ai vu. Oh. Interstellar, ouais. voilà, et je me retrouve à être avec lui euh, pareil parce qu'on prépare, enfin on prépare, je ne prépare <rire> rien du tout, je ne prépare rien du tout, on prépare euh, moi, enfin bon. euh, je ne prépare rien du tout, mais <rire> j'ai la chance d'être dans une salle de régie où il mange, sans te mentir, il mange à 4 mètres de moi. Et je suis en train de manger avec lui et je le regarde et je me dis, putain, c'est le réalisateur de Batman d'Interstellar. Et à un moment, nos regards se croisent et euh, je parle pas très bien anglais. Mais tu vois, je, je, ouais, je, je baragouine un truc. Nice, mais tu vois, nice major, I, love it, I love the rock. Enfin, J'essaye je, euh, de tu vois coûte. Ça m'est grave. Et, euh, et bref, je passe deux semaines magnifiques. voilà
0: Est-ce qu'à un moment, tu te dis... Euh J'adore cette, cette ambiance, cet univers des, des tournages de ouais. films. Euh, J'aimerais bien être comédien. J'arrête l'humour.
1: Mais euh, alors, à la base, si je devais totalement être honnête, c'est que j'ai pris cette porte d'entrée d'humour pour arriver vers le métier de comédien. Mais comme tu sais, euh, quand une porte se ferme, il faut toujours essayer de passer par la fenêtre, tu vois ce que ah je veux oui, dire oui, Et c'est euh, et, et, et vrai que je me suis dit, bon, moi, j'ai toujours fait rire mes copains de classe, mes profs, machin, et j'adore écrire. Je me suis dit, écoute, je vais essayer de passer par l'humour parce que... Le, le monde change et maintenant même si tout était cloisonné c'est-à-dire que quand tu faisais une série télé sur TF1 tu ne pouvais plus faire de cinéma, quand tu faisais du cinéma tu ne pouvais pas forcément faire de série maintenant ça change, oui. tout ça change oui, oui. et notamment pour les humoristes, on le voit avec Karen Ames, on le oui. voit avec Florent père on le tout voit à fait. avec... voilà très, très juste euh, voilà. Ouais. Euh, tu peux faire partie d'un secteur euh, comment dire, tu peux être humoriste et demain faire euh, du cinéma et euh, je me suis dit, bah, moi je vais faire de l'humour et puis qui sait, j'aurai la chance de faire du cinéma
0: tu disais il euh, y a quelques instants, que tu étais un petit garçon qui aimait faire rire. Oui. Tu étais, étais comment étais Alors petit, toi.
1: J'étais, disons que j'avais la chance d'avoir la, la sympathie de mes profs et de mes, et de mes copains de classe. C'est-à-dire que je n'étais pas l'élève euh, qu'on mettait au coin parce qu'il parlait, parce qu'il faisait euh, rire ses camarades. J'incluais tout le monde. C'est-à-dire que <rire> mon public était aussi bien le prof que les élèves. Tu faire, le faire le show, un peu comme un Laurent Baffy. Alors, mmh. euh, sans aucune mauvaise comparaison, mais c'est-à-dire que quand une phrase sortait, j'avais une petite phrase qui sortait derrière, pour le prof, parfois pour l'élève. Les meilleurs moments de, de rigolade, c'était en cours de français, parce qu'en plus, là, tu lis des bouquins, machin et ah, tout, ouais. tu sais. Donc, euh, donc ça, c'était. Ton
0: cerveau devait fuser à ce moment-là. Mais moment j'adorais. Mais
1: moi, mes meilleurs, mes meilleurs spectacles sont au lycée, sincèrement. C'est, <rire> c'est là où je me suis vraiment amusé. Je pense que d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai loué le bac, parce que pour moi, une, des fois, je rentrais de l'école, Maman me disait, t'as passé une bonne journée, je disais ah, pas trop aujourd'hui, il a pas grand monde qui a rigolé. <rire> aujourd'hui j'ai appris un petit bid là, sur une vanne, mais, euh, mais c'était ça, moi j'allais en cours, j'allais en cours pour m'amuser, pour rigoler, mais j'étais jamais méchant, voilà, je n'étais jamais méchant.
0: Tes parents n'avaient aucun doute sur le fait que t'allais devenir humoriste
1: alors ils, ils n'avaient aucun doute. Ils, ils ont, on ont toujours. On est trois dans la famille. Euh, j'ai un grand frère. Je suis l'enfant du milieu.
0: D'accord. La place du... particulière. La
1: place particulière, c'est-à-dire que tu sais pas vraiment euh, où te situer, même si mes parents m'aiment et ça j'en ai aucun doute. Mais euh, euh, voilà, quand tu es l'enfant du milieu, c'est très particulier. Enfin, moi j'ai souvenir quand on partait en vacances, on allait dans la piscine. Maman disait à mon grand frère, tu surveilles ton petit frère. Mm. Et moi je disais, mais qui me surveille. On me disait bah toi t'apprends à nager tout seul. <rire> <rire> mais c'est un peu ça l'enfant du milieu. Et euh, Ouais. Et donc, elle, elle m'a toujours considéré comme quelqu'un de. Euh, quand elle me présentait, elle disait Ça, c'est Julien. Il, il est un peu différent. Voilà, c'est l'artiste, mais différent, pas dans le sens péjoratif. Non, non, bien sûr. Mais l'école, voilà, j'aimais un peu moins, même si j'y allais. Euh, une fibre Une fibre artistique. Mmh. Voilà. Et elle l'a vu tout de suite. Elle l'a ah. vu tout de suite, ouais. Et ton papa Et alors, papa, euh, papa qui partait toute la semaine. Mon père était chauffeur routier, donc il partait vraiment toute la semaine. Il rentrait. Le week-end et c'est vrai que dans, pendant mon enfance euh, j'ai eu une relation très particulière avec euh, avec mon père dans le sens où euh, je l'ai connu enfin je l'ai connu s'il écoute ce podcast il va être heureux, euh, il va être heureux. mais, <rire> mais c'est vrai que j'ai appris à le découvrir un peu plus tard l'éducation a surtout été faite par maman mm. et euh, papa avait surtout le rôle un peu comme les anciennes générations d'hommes euh, C'est-à-dire que qu'il euh, voulait que tout tourne de façon assez, euh, euh, voilà, droite. Ouais, militaire. Euh, un peu, ouais, alors un peu militaire, mais voilà, le, le papa dans, dans toute sa splendeur, et encore une fois, pas de façon euh, péjorative mmh. ou machiste, c'est pas ça, mon papa n'est pas un macho du tout, mais voilà, on avait une structure mmh. de famille avec une maman voilà qui gérait un peu les enfants, et puis euh, papa... Euh, qui rentrait le week-end et qui mmh. s'assurait que tout le monde aille bien.
0: Et ton papa n'a rien dit quand tu lui as dit « Bon, bah, écoute, je démissionne de mon travail <rire> et puis je me lance euh, dans une carrière à l'inconnu.
1: Euh, il a... Euh, disons que non, il n'a il a, il a rien dit. Euh, C'est peut-être
0: même pire parfois quand on dit rien.
1: Non, alors il n'a rien dit, mais j'ai senti, quand il est venu voir le spectacle, que j'ai eu son aval. Il fait partie de ces personnes qui euh, se disent Kiff De toute façon, on sera, voilà, on sera toujours là. Ah, il y aura toujours une tartine pour toi. Ah, oh. qu'est-ce que c'est mignon
0: <rire> euh, Alors, tu as fait de nombreuses promotions télévisées pour ton spectacle. Tu as eu la chance d'être invité chez Monsieur Laurent Ruquier. Waouh, la classe Ça, c'est quand même extrêmement classe. Bah, oui. Et il y a quelques mois, tu as participé pour la première fois à l'émission Vendredi, tout est permis, ouais. euh, animée par Arthur sur TF1. Alors, moi, je trouve que cette émission, ça peut être un tremplin pour vous, hein, surtout ouais. les humoristes. Mais c'est aussi une grosse prise de risque ouais. parce que beaucoup d'invités connaissent très très bien le plateau connaissent très bien l'ambiance et se sentent un petit peu comme à la bien maison sûr. et c'est pas toujours facile de trouver euh, de trouver sa place euh, comment t'as contacté pour participer à cette émission je suis curieuse
1: de savoir eh bien écoute euh, j'ai eu la chance Arthur à un programmeur un programmeur de, 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 de dire, mmh. et euh, cette personne est, est venue voir le, le spectacle et, et, et je vais le dire parce que je, je le pense, tu y es pour quelque chose aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure et comme tu l'as dit en, en préambule, c'est vrai que tu es une personne euh, de, déjà adorable et tu m'as donné ce petit coup de pouce euh, en même temps que mes, mes deux attachés de presse aussi que je salue. Voilà, Tu as envoyé ce petit message à cette personne qui est venue voir le spectacle parce que tu étais venu le voir deux semaines avant. Exactement. On, on parlait tout à l'heure des, des petites rencontres du, du paramètre inconnu. Tu as été mon petit paramètre inconnu non, qui m'a donné un petit coup de pouce. Sais. Il y a un moment où je pense que quand tu rends un petit peu, ou du moins que tu es dans le partage, dans la gentillesse et dans, dans l'amour, ce que j'ai vu à travers, et là, c'est de toi, je parle, mais à travers « Danse avec les stars ou même tout ce que tu peux faire, on voit, ça crève l'écran, qu'on a une personne qui est gentil qui est, euh, voilà, euh, est gentil dans le bon sens du terme et voilà c'est ce qui s'est passé pour moi il a vu le spectacle et j'ai fait vendredi euh, tout est permis voilà. c'est
0: gentil en tout cas comment ça s'est passé cette, euh, cette émission
1: très mal, vas... non, non, <rire> <rire> très mal d'ailleurs non très mal non 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 mais parce que c'est difficile c'est difficile c est, c est, c est
0: vraiment hein, je, je le dis alors quand on dit c'est difficile c'est loin d'être péjoratif moi j'adore cette émission je, vraiment je la trouve incroyable les ouais. épreuves sont drôles c'est simple en fait c'est ce que j'aime c'est à dire qu'il y a plein d'in qui oui, viennent. Oui. Et ils viennent pour faire les cons, quoi. Mais c'est pour détendre l'atmosphère, pour faire des choses simples. Donc c'est en ça vraiment que j'aime cette émission. Mais c'est pas facile parce qu'il faut. Il faut, euh, il faut, euh, essayer il faut de exister. exister. Il faut ah, exister, ben c'est voilà. totalement <coughs>
1: ça. Moi, c'est la première émission que je fais, première émission télé, grosse machine. Ah, et je puis vois Arthur tu t'arrives tout de
0: suite dans une grosse émission, toi mais De attention,
1: fou. Hein, ouais, de ouais. fou et commencé... puis
0: Arthur est, est, est imposant. Et imposant. Hein c'est oui. quelqu'un, quand même, attention. Et
1: donc Arthur, très gentil, vient me voir deux, deux minutes, deux, trois minutes avant de monter en loge. Il me salue, il me fait un grand sourire. Et puis, quand Comment cette émission, tu le sais mieux que moi, il y a des caméras partout, ouais. et puis tu dois exister, j'ai la chance d'avoir Camille Serre, euh, qui fait l'émission avec moi, qui est nordiste, qui a des mots adorables euh, et qui me rassure sur le, 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 le tournage et de ce qui va se passer. Et cette émission commence. C'est des nouveaux jeux. Alors, je te raconte oh une wow, petite anecdote. Plus. Une petite anecdote très marrante. C'est que euh, j'ai pas beaucoup travaillé, euh, j'ai pas beaucoup révisé pour le baccalauréat, mais là, je révise vendredi, tout est permis. <rire> C'est-à-dire que je, je mate tous les replays. Je mate tous les replays tu avec te des dis potes.
0: s'il y a un jeu, je vais le connaître. S'il
1: y a un jeu, limite, je prépare les réponses <rire> et je prépare des vannes. C'est génial! Et je mate les replays avec des potes et tout qui font des arrêts sur image, Qu'est-ce que tu réponds là? Si jamais, pose cette question, tout ça. Je suis incollable sur le truc. J'arrive dans l'émission et là, j'apprends que c'est que des nouveaux jeux. <rire> du coup, je me dis, mais what the fuck et, euh, et je fais cette émission. Je me prends parfois même les pieds dans le tapis. Mais au final, ça en est drôle. Et c'est ce que le public et Arthur Bien recherchent. Sûr. Donc, tant mieux. Mais euh, ça, ça va très vite. On se dit, putain, c'est une émission qui dure une heure et quart. Moi, elle est passée en inclinement. Ouais. Euh, euh, de, voilà. et, et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, je me trouve tellement heureux d'être là que je, je 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 réagis comme un mec du public tu sais je l'autre il dit applaudit j'applaudis, je souris tout le temps et moment je me dis non mais attends Julien t'es invité tu dois faire des vannes t'es pas le public enfin tu vois mais euh, mais voilà donc euh, tu es un peu en mode euh, tu, tu sais euh, régule régulateur c'est-à-dire euh, bridé voilà tu te brides un peu tu te dis faut pas que je dise de bêtises mais en même temps faut que je sois drôle parce qu'il faut que je tape dans l'œil d'Arthur et donc voilà c'est une première émission comme la première fois où tu montes sur scène, comme la première fois où tu couches avec quelqu'un, tu sais, sais que t'es pas, tu vas pas être le meilleur, mais tu vas essayer de laisser un bon souvenir. Euh, là, genre c'est la première personne avec qui je fais l'amour. Et, euh, et voilà.
0: Et alors, euh, donc ce que tu retiens de cette émission, c'est du positif, bien, bien sûr, évidemment, bien et, sûr, et, et on te souhaite euh, tous d'en faire d'autres et on espère te revoir euh, sur les écrans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité du moment Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment
1: Alors, euh, actuellement, vous pouvez me retrouver... Euh... Petit Palais des Glaces, tous les jeudis, à 19h30, donc à, Paris. à Paris, voilà, à Paris, je reste jusque fin juillet, c'est quelque chose que je voulais continuer sur Paris, j'avais la possibilité de faire Avignon, mais j'ai dit non, je reste sur Paris, donc tous les jeudis, la, la tournée se, se termine, elle s'est terminée par Avignon, justement, ce qui est euh, mmh. assez, assez drôle et elle reprendra dès septembre dans toutes les villes de France mais voilà la grosse actualité c'est Paris 19h30 tous les jeudis au petit palais des glaces
0: et euh, si tu as quelques secondes pour nous parler ouais. de ta tournée et de ben... ton spectacle
1: voilà, mon, mon spectacle a tournée. C'est un spectacle que j'aime dire, c'est quelque chose de frais. C'est-à-dire que on y vient, on pose son cerveau et on passe un bon moment, on rigole. Euh, voilà, Je dis que c'est un humour intelligemment maladroit. C'est un spectacle où je me présente, où je parle un peu de mon parcours, mais aussi de ce qu'on a pu vivre à travers les uns et les autres et de ces vérités qui changent aussi vite que la société évolue. Et... Euh, et voilà, on s'y reconnaît tous. Je, je, je parle de, de la kermesse de l'école, de la fête de l'école avec ses enfants qui dansent et à la fin qui te demandent <rire> s'ils ont bien dansé, alors que c'est juste. <rire> je me souviens
0: très bien, mais, mais, mais je suis venu voir ton spectacle. Hein, oui, c'est ça. <rire> donc, ce qui est
1: drôle, c'est que on a, enfin, euh, euh, j'ai vu. Euh, je, je peux le dire mais Leslie qui a partagé euh, la petite vidéo de Charles qui danse à cette kermesse de l'école et, et je me dis mais c'est vraiment incroyable, c'est <rire> ce que je fais sur scène oui. et, euh, et voilà, je parle aussi des relations amoureuses, je parle de, de tout ça et, euh, et c'est un moment vraiment où on se détend, on s'amuse, intergénérationnel euh, et... L les gens sont ravis, voilà.
0: et eh ben, vous pouvez aller voir Julien parce que vraiment, euh, vous allez rire, croyez-moi, ouais, vous allez chance. rire. Non, non, c'est très sincère. Alors pour conclure cette partie, j'ai fait ton thème astral. Ah, je
1: l'attendais, donc... <rire> je l'attendais avec impatience la parce que tu m'as demandé toutes ces infos et, et j'ai envie d'apprendre encore oui, plus sur moi. Oui, parce que
0: j'ai, euh, j'ai évidemment envoyé un message à Julien en préalable pour faire son thème astral, ouais. où je lui ai demandé sa date de naissance, son lieu de naissance, c'est de là où je euh, me bah suis dit nous sommes nés ouais. au même endroit et son heure de naissance. Ouais. Et, oh, en lui demandant l'heure de naissance, bien, je lui ai précisé, tu lis bien, je te demande l'heure de naissance. Ouais, <rire> ouais, cas, ouais. Il se demande, mais pourquoi C'est très bien très bizarre <rire> cette jeune
1: fille. Euh, euh, hein. ouais.
0: Alors, votre idéal est la fraternité universelle. Votre esprit humanitaire vous sensibilise aux projets de société, aux tourments d'autrui. Vous dispensez votre affectivité à tout le genre humain. « Vos conceptions sont libérales et originales. Vous vous laissez séduire par les idées nouvelles, les innovations. Le verso vit pour l'avenir et rêve d'un monde meilleur. Il cultive le goût des situations inédites. Votre force est celle de tous les individus idéalistes. La foi soulève des montagnes d'incertitude. » table rase de morosité d'hier. Psychologiquement, vous êtes d'une nature rêveuse, tournée vers la nostalgie du passé, vers la famille. Oh là là, mais Tout en instinct, tout en protection ou défense de votre être vis-à-vis -vis de l'extérieur. Avec un tel ascendant, votre comportement laisse apparaître qu'aux yeux des autres. Vous êtes émotif, sentimental, imaginatif, sensible, fidèle, résistant, vulnérable, généreux, mais vous pouvez aussi être craintif, angoissé ou casanier.
1: Oui. Eh bien, écoute, je savais pas que ça allait être aussi parlant pour moi. Okay. C'est vrai. La dernière partie, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors, ça pourrait être un défaut pour beaucoup de personnes, ce petit côté nostalgique, parfois tourné vers le passé. J'essaie de m'en débattre si je dois être totalement honnête avec toi parce que je sais qu'il faut regarder devant. Mais j'ai tellement vécu de belles choses à travers mon passé, je le répète, que du coup, parfois, ça m'amène une nostalgie où je me dis ah. Ça me manque, ça, ça me manque. Comme quoi, par exemple Mais Ça me manque de voir les personnes vieillir, nos grands-parents, nos... tu vois, tout ça, ces moments d'enfance. Ce que j'aime beaucoup dans l'enfance, il y a peut-être ce petit syndrome de Peter Pan que je peux avoir, c'est qu'il y a cette innocence et cette, comment dire, tu parlais d'anxiété, d'angoisse que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Tu vois, quand tu grandis t'as cette pression sociétale dont j'essaie encore parfois de m'en défaire, c'est tu as envie de, de réussir pour plusieurs raisons. Tu as envie d'être bien sentimentalement, tu as envie d'être bien financièrement, tu as envie... Et j'essaie toujours de me dire, voilà, euh, d'amener ce, ce truc du bonheur. Tu sais, ce bonheur que nous cherchons tous. Et si j'ai bien compris quelque chose, c'est que c'est tellement plus facile d'être malheureux et que le bonheur demande beaucoup plus de travail. Bien sûr. Et, et, et c'est vrai que... Euh, chaque jour, chaque jour est une opportunité, chaque jour, chaque seconde même est un moyen pour essayer de, de t'améliorer même dans ta pensée, dans ta réflexion et ton toi, ton toi profond. Alors c'est très philosophique et c'est pas très drôle ce que je suis en train de raconter. Les gens sont tra en train de se dire mais c'est un humoriste ou c'est un psychologue mais... Non,
0: les gens sont en train de se dire c'est très intelligent euh, ce qu'il mais... dit. Parce qu'on est, on est dans cette mouvance hein, aujourd'hui. On oui. est dans la mouvance de vouloir devenir le meilleur être possible. Exactement. Aussi. Pas forcément pour les autres, pour soi, parce que c'est agréable.
1: Oui. Oui, beaucoup de personnes, je, je, beaucoup de personnes, et, et je pense encore plus aujourd'hui que l'époque fait, notamment avec tout ce qu'on peut lire, ses développements personnels, mmh. euh, on a oui. énormément, même s'il y a beaucoup de mmh. réseaux sociaux, c'est vrai, mais moi, je reste convaincu que le lien social existe encore beaucoup et que même parfois, si les réseaux sociaux ont un côté néfaste, ils peuvent aussi nous aider. On voit de belles choses sur les réseaux sociaux. On voit de très bon, belles <rire> choses sur les réseaux. Vraiment, des personnes qui te parlent. Moi, je sais qu'avant de dormir, je, je, je suis un mec qui non pas qui m'explique la vie c'est pas ça mais tu sais ces fameux ces fameux mots parfois qui te déclenchent quelque mmh. chose dans ta tête et euh, et, et, et c'est vrai tout ça pour dire que le, le, voilà je vais pas dire que la vie est un combat j'ai la chance d'avoir une vie merveilleuse de, de vivre dans un pays où, je, où quand on vit en France on a gagné à l'euro million enfin je veux dire ouais, en fait, quand tu voyages un petit peu tu sais la chance ouais. que tu as quand même euh, de, de, de vivre ici. Et tout ça pour dire que euh, le, le bonheur, voilà si on doit retenir quelque chose de, de ce thème astral, le bonheur est quelque chose qu'on doit toujours avoir en ligne de mire et essayer le moins possible de regarder dans le rétro. Parce que même si ce qu'il y a dans le rétro, c'est très agréable, ça n'existe plus. Mm -hmm. et il faut aller chercher ce qu'il y a devant, tout simplement. Tu
0: parles de, des relations aussi que tu as pu avoir, parce que tu nous parlais de ton ex-petite ouais. copine. Il y a ça aussi peut-être qui fait qu'aujourd'hui... Euh
1: oui, est différent. Oui, parce que euh, toute personne, je pense, arrivée à un certain âge, a soit vécu une belle relation sentimentale, mm -hmm. une rupture douloureuse. Je pense que ça fait. Quel pas... âge, Julien J'ai 37 ans. Voilà, j'ai 37 ans. Euh, et, euh, et tout ça pour dire que euh, ça fait partie aussi euh, de la vie. Et comment, comment se débat après une rupture Comment on, mm. on vit une relation amoureuse Voilà, c'est des choses que j'ai vraiment vécues pleinement. Euh, et, euh, et voilà, j'essaie de regarder devant, tout simplement. Ouais.
0: T'es heureux aujourd'hui
1: Oui, je suis heureux, mais c'est toujours pareil. C'est que, qu'est-ce qui te rend heureux Qu'est-ce qui te rend heureux et comment tu fais pour continuer à alimenter ce bonheur Ce métier euh, m'amène du bonheur. Mais si j'ai bien compris quelque chose, et d'ailleurs j'aimerais avoir peut-être ton avis là-dessus, c'est que tu te rends compte que même ta passion qui euh, tu en as fait une priorité n'est pas forcément mmh. ça fait partie des branches d'un arbre mmh. tu vois ce que je veux dire mmh. c'est que euh, tu as euh, la famille qui est très importante le, l'amour, euh, les, les gens qui t'entourent les gens que t aimes, que ce soit tes enfants tes, tes neveux, tes nièces et, et même si mon métier m'apporte énormément de bonheur je n'ai pas envie de passer à côté des choses essentielles de la vie oui et, euh, et j'en reviens peut-être au côté sentimental. C'est-à-dire que je, je me mets pleinement à travers ce, ce travail où je mets énormément d'énergie, mais je ne veux pas avoir le regret de me dire je suis passé peut-être à côté de quelque chose qui est tout aussi beau, l'amour euh, et la personne. Parce que mine de rien, les artistes, tu vois, Inès, c'est vrai que quand tu joues sur scène, tu es une parenthèse heureuse pour les gens pendant 1h10, mm -hmm. 1h15, même toi, quand tu mm -hmm. travailles, et après quand tu rentres chez toi et tu es tout seul. Mm -hmm. Il y a, il y a, tu te retrouves avec toi-même et ce petit côté so solitude que peut-être j'aimerais qu'il disparaisse.
0: Quand on dit qu'on fait des sacrifices dans nos méchés, on fait des vrais sacrifices.
1: On fait des vrais sacrifices. Euh, je, je, je ne peux être que d'accord mm. avec toi. On, on, fait des, on fait des sacrifices. Et, euh, et
0: on a bien fait. Et on a bien fait. Disons-le, voilà, voilà, on a bien fait. Voilà. On, on, a on, bien a fait. fait. on va parler
1: <rire> fort dans le micro.
0: Alors, on va passer à la troisième partie de ce podcast qui est l'interview avec ou sans je vais te poser des questions, il va ouais. falloir que tu y répondes le plus vite possible. Are you ready Je suis prêt. Alors, <rire> alors là, vous voyez pas mais Julien il fait comme s'il y avait un buzzer. J'adore. Alors, question nordiste. Ouais. Avec ou sans maroilles, le matin euh, Sans
1: maroilles. Oh Oui, ouais, moi aussi. Non,
0: Avec ou sans toi, si on te demande à nouveau de participer à VTEP
1: Avec, bien évidemment.
0: Avec ou sans toi, si on te propose une place au Jamel Comedy Club Jamel Comedy Show.
1: Avec, bien évidemment.
0: Avec ou sans toi, si on te propose un rôle au cinéma qui t'a arrêté ta carrière solo d'humoriste
1: tout dépend le rôle, mais euh, tout dépend. Allez, le gros rôle. Gros rôle avec. Ok. Ouais.
0: Avec ou sans toi si on te propose de participer à LOL qui ressort Avec. Et t'es plutôt avec ou sans sucre
1: Sans sucre. Ah, bravo. Ah ouais, sans sucre. Oui, oui, sans sucre.
0: <rire> Merci. Ouais. Merci pour cette, euh, bah, de cette diversité d'esprit. Quatrième et dernière partie de ce podcast, c'est l'interview des auditeurs. C'est ma ouais. partie préférée. Ah oui, Donc, oui. Donc, j'ai ouvert une boîte à questions hein, cette semaine sur Instagram où euh, nos abonnés respectifs nous ont posé des questions, surtout euh, à toi d'ailleurs. Et regarde, ici, en face de toi, tu trouveras une petite boîte que je vais mélanger. Est-ce qu'on entend que ça se mélange Parce
1: qu'on a des gens qui ont posé des questions aussi. Moi, c'était ma crainte. Bien sûr. Ah oui, d'accord. Ah oui, ah, il oui, y a beaucoup de questions, c'est très ah, bien. pardon,
0: excuse-moi. Tu peux oh. en choisir Allez, disons quatre.
1: Question de Émilie Gournay. Comment t'es-tu fait connaître du grand public quel a été l'élément déclencheur Alors Émilie aurait pu connu. mettre d'abord euh, comment tu fais connaître du petit public. Hein <rire> c'est pas ça, non, non mais oui, comment tu fais connaître du grand public et quel a été l'élément déclencheur Le grand public. Euh, c'est vrai que on, on l'a dit tout à l'heure, toi et moi, c'est qu'il y a eu un avant-après réseaux sociaux mmh. et euh, les vidéos. Les vidéos m'ont amené beaucoup de monde euh, dans les salles. Donc je dirais que ça a été l'élément déclencheur ouais. et après le bouche à oreille. Euh, du spectacle, parce que le bouche-à-oreille euh, fonctionne plutôt bien. Et quel a été l'élément euh, déclencheur euh, de, de ce grand public et bien, C'est un mélange de tout, Émilie, en fait. C'est ce que je viens de te de dire. C'est les réseaux sociaux, c'est le bouche-à-oreille, et c'est l'abnégation et le travail. Voilà. Ah oui Habib Abib, question Abib, cet hiver au ski, est-ce que <rire> tu est as enfin validé ta première étoile Parce
0: que moi j'ai suivi hein, donc tes aventures ouais. au ski sur les réseaux sociaux, c'était si drôle, est-ce que tu euh... peux nous en parler un petit peu oui,
1: mais oui, parce que c'est la première fois que j'allais au ski de toute ma vie, tu vois, je, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 37 ans, et euh, je me retrouve dans cette belle station de, de, de Val Thorens, et je prends des cours tous les matins avec un prof, euh, un moniteur euh, particulier. Un cours particulier d'origine italienne euh, qui ne peut pas me voir au bout d'une heure de <rire> séance euh, il ne peut pas me voir parce qu'en plus j'essaie de faire quelques petites vannes tout ça et euh, chasse la neige, chasse la neige je peux plus l'entendre, c'est vraiment comme dans les bronzés fond du ski c'est à dire que je me dis putain ici je vais passer une semaine à entendre un mec qui va me parler avec son accent italien dans l'oreille chasse la neige, chasse la neige et euh, au final c'est vrai que les premiers jours je prends pas forcément de plaisir parce que je n'arrête pas de tomber
0: c'est pas je... très agréable.
1: C'est pas très agréable. Je vois <rire> des petits piou-piou de 7-8 ans qui sont là, qui font les marioles à côté de moi. <rire> J'ai envie de leur faire des croche-pattes. Et je me dis, ça, c'est incroyable. En même temps, ils sont pas très hauts sur les skis, tu vois. Donc euh, la chute leur fait beaucoup moins peur que pour moi. Même Toi qui es très
0: grand, d'ailleurs. Je
1: suis grand, ouais. Et même le télésiège, ce, ce, ce truc à la base qui doit être un moment agréable. Je ne sais pas descendre du télésiège, Inès. Et je ne sais pas descendre du télésiège. Et ce qui fait que du coup, je me retrouve à avoir les jambes coincées. Puis je laisse mes pieds euh, sur les euh, sur les rebords. Et du coup, mes jambes se lèvent en même temps. Enfin, je stoppe la machine. Enfin, je hurle pour qu'il stoppe la machine. Bref, au final, je passe quand même des vacances extraordinaires. Et non, je n'ai pas la première étoile. non par contre, non, je n'ai pas la première, j'ai abandonné <rire> les, les dernières 48 heures avant, j'ai dit, comment commence à me saouler l'italien, là. Et, et j'ai dit, j'arrête. J'arrête, j'apprends à skier tout seul. Et
0: tu sais skier aujourd'hui?
1: Et je sais, oui, je sais, je sais descendre les pistes. Voilà. Je sais descendre tu les pistes. Je sais m'arrêter, je sais descendre les pistes. Et, euh, et oui, j'ai quand, bon quand même passé un très bon moment. J'ai quand même <rire> passé un très bon moment. Question de, de Steph Elia. Steph et Léa, deux d'un ensemble, ça parle carnaval, non Ah, ah et Inès, est-ce que tu fais le carnaval, Inès Je te pose la question.
0: Je lui fais.
1: Je le fais. C'est
0: vrai que depuis quelques années, je ne fais plus le carnaval, mais je suis en pour de le refaire l'année prochaine.
1: D'accord, un petit bal.
0: Ouais, j'aimerais bien. Bah oui. ouais Et toi
1: Écoute, pareil, ça fait trois ans que je ne l'ai pas fait, mes copains l'ont fait cette année. Ils m'ont tanné pour le faire, malheureusement, j'étais en tournée et c'est mal tombé. Et l'année prochaine, je me suis promis de faire un carnaval. Eh ben l'année prochaine, on fait un carnaval se met, bien ensemble. Bien sûr, ben voilà, et on enverra une photo à cette à Stéphéléa Exactement. pour lui dire qu'on a fait le, le carnaval ensemble. <rire> Dernière question, euh, question de Carole euh, Kelly. Carole Kelly, 81, quelle est l'émission la plus kiffante à faire ben, avec ou sans sucre, oh, bah gentil. oui, oui, oui. Bah non, et mais en Et en vérité Et en vérité, en vérité, et bah en vérité, sincèrement, je vais être. Ah oh, c'est dur de choisir C'est dur de choisir, mais déjà, je prends beaucoup de plaisir à faire ce podcast avec toi. Et si j'ai pris. j'ai Là où j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est. Euh, Allez, Vtep, je me suis quand même ouais. amusé. Ouais, c'est drôle quand eu...
0: même. Ben oui,
1: c'est drôle. Et puis, euh, c'était tellement avoir Arthur en face de moi, être sur un plateau télé. Enfin oui, j'ai pris beaucoup de plaisir. Arthur, Arthur si tu m'écoutes, reprends-moi. <rire> je, je, je te donne de l'argent, Arthur. Eh ah, ben bah, écoute, euh, je, j'enverrai je, euh, ce petit message bah... à, à Arthur.
0: Alors. <rire> ce petit... Et je demandé de faire une team de Nordistes. Parce qu'on est quand même maintenant pas mal de Nordistes. Et je ouais. pense qu'on peut faire une, une team mais nordiste Nordistes. Bien sûr, mais voilà. c'est vrai que... C'est une bonne idée
1: énormément de nordistes dans cette émission on n'a qu'à tous les réunir ensemble et je suis sûr qu'on fera, on fera une très belle émission
0: va, vas-y choisissons une dernière allez, allez j'ai envie, ah, oui, envie allez. Ouais.
1: une dernière moi Mais aussi j'aime bien de toute façon je vais les lire en off après quand même <rire> euh, question de Chloé Baudard toujours dans les transports ce n'est hum. pas trop fatigant au quotidien Écoute Chloé... Tu
0: vois... Alors c'est vrai qu'on te voit beaucoup dans les transports ouais. puisque tu vis à Lille, hein, tu, ben tu oui. ne vis pas à Paris. Je ne et vis pas pour à Paris. autant, tous les jeudis, tu te produis à Paris, tu tournée. pars en tournée. Ouais t'es beaucoup, beaucoup dans les transports.
1: Écoute, euh, je ne savais pas. Alors toi qui prends les, 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 beaucoup les transports aussi, je suppose, c'est vrai que alors je ne vais pas dire que tu t'habitues à tout, mais tu t'habitues aussi mmh. euh, au TGV. Par contre, tu t'habitues jamais aux grèves et aux retards. Non, ça faut le retard, savoir. Ouais. <rire> ça faut le savoir. Mais après, voilà, ça fait partie de ton quotidien. Ça fait partie de ton métier euh, d'être transporté avec la SNCF, donc voilà, euh, la lecture, on lit on lit un livre en commun tous les deux. Oui, c'est vrai. Euh, voilà.
0: Tu lis, t'écoutes des podcasts, t'écoutes avec sans sucre.
1: Exactement, <rire> tu fais ça, et puis tu laisses passer aussi, enfin, tu laisses divaguer un peu tes pensées. Mm. C'est un moment, ça peut être aussi un moment de repos, mine de rien, mm. tu vois, où tu fermes un peu les yeux et puis... Mm. Euh, donc, euh, oui, je m'habitue, je m'habitue au transport. Euh, voilà, je m'habitue. on s'y
0: habitue. Moi, habitue. Voilà, moi aussi, je trouve qu'on s'y habitue. Alors, Julien, j'ai instauré moi, une tradition dans Avec ou Sans Sucre, c'est de prendre mon invité en photo ouais. avec mon Polaroid. Ne bouge yes. pas. Ah,
1: d'accord, je ne bouge pas. C'est ça
0: qui est intéressant, ah, oui, c'est oui, de oui, voir tu vois comment la personne était installée pendant ouais. l'écoute de ce podcast. Et évidemment, vous retrouverez cette photo sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es prêt
1: Oui, ça va, tout est bien. C'est très bien. Je dirais oui. Nico, c'est la fin de 50 minutes inside. <rire> <rire> Allez, euh...
0: Attention, 3, 2, 1 souris. Yes. Super. Ah, bah nous la voici, nous la voilà. Trop bien. Et Écoute, avant de te laisser filer, ouais. j'ai une deuxième tradition. Moi, je crois beaucoup aux énergies, aux pierres, ouais. aux messages. Donc j'ai installé devant toi euh, ce petit oracle des anges, je ne sais pas si ah. tu connais, mais c'est des petites phrases à penser positive. C'est super Et écoute, tu vas, penser à une, tu vas te poser une question, tu vas souhaiter quelque chose dans ta tête, <rire> ou ce que tu veux. D'accord Voilà, et choisis une petite carte avec ta main gauche s'il te plaît. D'accord Et je, je souhaite que cette petite carte réponde à, à ta question. Et tu peux nous lire la carte à voix
1: haute oh, C'est incroyable euh, c'est incroyable, j'ai demandé euh, est-ce que je vais être heureux dans la vie et il m'a répondu, enfin il m'a répondu, <rire> l'ange des arcs m'a répondu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation, les territoires étrangers ouvrent des nouveaux horizons, c'est super ça. C'est beau, tu peux ah, mais... prendre en
0: photo si tu veux, moi ah, j'adore oui. prendre en photo, mais, ah, oui, 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 je vais mais le les faire. petites cartes selon, euh, ce, selon la question que je me pose. Bon. Et eh bien bon. Julien, bon. merci de... Tout cœur d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi, euh, C'était
0: un réel plaisir d'échanger ouais. avec toi sur ce beau message. Je vous dis à dimanche prochain avec un nouvel invité dans Avec ou Sans Sucre. Je vous embrasse, passez une
1: belle semaine et encore merci pour tout. Merci, merci. à toi, Inès.